0: Duas anormalidades premiaram Lula com a perspectiva de anulação da sentença do caso do triplex do Guarujá. A primeira anomalia é o processo com o pé de cabra, em que a violação de regras é vista como um meio aceitável para atingir o fim desejado, a condenação. A segunda esquisitice é a justiça de pés de barro, que utiliza todos os estratagemas para atingir o subterfúgio indesejável, o favorecimento de encrencados que, acima de um certo nível de poder e renda, se comportam como se nenhuma ilegalidade justificasse uma reprimenda. Não é que surgiu, de repente, uma prova da inocência de Lula. A questão é que a troca de mensagens entre Sérgio Moro e procuradores de Curitiba, especialmente Deltan Dallagnol, forneceu material para que a defesa do ex-presidiário petista finalmente emplacasse o enredo da perseguição política. Não é que os segredos extraídos pelos hackers dos celulares da Lava Jato pulverizaram conclusões já referendadas por colegiados do TRF4 e do STJ. A questão é que a exposição do pé de cabra estimulou magistrados com pés de barro a se mexerem sem o receio de expor os calcanhares de vidro. Moro e os procuradores pilhados em sua proximidade juridicamente tóxica, tentam em vão colocar em dúvida a autenticidade das mensagens em que aparecem trocando figurinhas, combinando ações, subvertendo regras, caçoando nos investigados. O pedaço do Supremo que se equipa para declarar a suspeição de Moro leva uma vantagem. Seus membros comunicam-se a portas fechadas ou por ondas telepáticas que não podem ser hackeadas. Em sintonia com os advogados de Lula, a ala do Supremo que prepara o enterro da condenação segue duas linhas de argumentação. A linha da restauração do devido processo legal e a linha da revisão dos abusos da República de Curitiba. A turma dos pés de barro concluiu que as duas estratégias são tão boas que podem ser aplicadas em muitos outros processos. A estratégia do devido processo legal é boa, porque permite aos culpados e seus cúmplices chamar conivência de garantismo. A defesa da contenção dos arrobos de Curitiba é boa, porque dispensa os seus cultores de recordar que os condenados, Lula entre eles, perambulam pela conjuntura, acorrentados a confissões e evidências. O Brasil vive um momento delicado. O que marca esse momento é a perspectiva de restauração da imoralidade. A roubalheira não atingiu o estágio epidêmico no Brasil por acaso. Os oligarcas tornaram-se corruptos porque a corrupção costuma ser mal investigada e bem defendida. Num cenário assim, é desalentadora a constatação de que os responsáveis pela maior operação anticorrupção da história comportavam-se como adolescentes num grupo de família de aplicativo de celular. Além do pé de cabra, vieram à luz tolices como Infux We Trust, ou pérolas juvenis que aproximaram a força-tarefa do ambiente de uma arquibancada de estádio de futebol. Ahá, uhu, o faquinho é nosso. É igualmente triste perceber que há no Supremo ministros que confraternizam com réus não se privam de julgar casos envolvendo amigos. Se o cancelamento de sentenças vira moda, vai ser necessário responder a um lote de indagações. Por exemplo, o que fazer com as 278 condenações decretadas em Curitiba? Como apagar sentenças que somam 2.611 anos de cadeia? A quem devolver os mais de 4 bilhões roubados que já retornaram aos cofres públicos? Pode-se anular sentenças e devolvê-las à primeira instância, mas tanta roubalheira não cabe num forno de pizza.